0: Du bist Single und möchtest wieder in eine Bindung. Oder du hast gerade eine Bindungschance vor dir und dein Partner, deine Partnerin zieht sich ganz just bevor ihr zusammenkommt zurück. Was ist da geschehen? Was hat das mit Bindungsangst zu tun? Was ist die Ursache, die wahre Ursache von Bindungsangst? Komm rein in dieses Video. Diesmal geht es darum in dieser kleinen Reihe Bindungsangst, was ist die wirkliche Ursache? wann beginnt Bindungsangst, sich in der Entwicklung eines jungen Menschen überhaupt erst einmal zu zeigen. Ich verspreche dir, die Zeit lohnt sich. Das ist ja eine erstaunlich große Zahl. Laut Statista.com lebten in Deutschland im Jahr 2021, vergangenes Jahr, über 22 Millionen Singles in einem einzelnen Haushalt, also Menschen, die alleine gelebt haben. Das ist ein Viertel der Bevölkerung. Und dann kommen die ganzen Familien, dann kommen die ganzen Kinder. Also ein Viertel der Bevölkerung lebt alleine. Und davon waren wiederum 5,01 Millionen Personen, die sich selber als überzeugte Singles geschrieben haben, die gesagt haben, ich bin es und ich möchte es sein. Aber wir reden jetzt über die 17 Millionen anderen, die vielleicht nicht mehr Single sein möchten und sich auf Online-Plattformen umsehen, die nach einem Partner suchen, aber vielleicht Angst davor haben und vielleicht doch nicht möchten. Unsere Welt ändert sich massiv. Nicht nur durch Kriege, nicht nur durch ökologische Katastrophen, auch familiäre Katastrophen werden immer mehr. Und es ist für viele ist es eine Katastrophe, alleine zu leben und nicht den richtigen Partner zu bekommen. Und dann auf einmal vor einer Situation zu stehen, den richtigen Partner vielleicht gefunden zu haben, vielleicht durch eine Online-Dating-Plattform. Und dann auf einmal zieht er sich ganz am Schluss zurück, er oder sie. Ich möchte dir diese Playlist-Reihe auf meinem Kanal anempfehlen, Bindungsängste. Das ist jetzt der vierte Teil. Im Teil 1 hatten wir über Ursachen und Lösungen gesprochen, ganz allgemein. Dann hatten wir im Teil 2 das Mentalisieren angesprochen. Was ist Mentalisieren? Was hat das mit Empathie, Mentalisieren und ähm, Containing, was hat das damit zu tun, dass daraus im Endeffekt eine Grundlage für eine Bindung geschaffen wird? Und im dritten Teil ging es um online dating fördert Online-Dating oder online plattform vielleicht nicht sogar die Bindungsängste. Und jetzt möchte ich dir aus der psychologischen Sicht heraus einfach mal zeigen, wie beginnt, wie beginnt Bindungsangst. Denn, wir müssen eins immer bitte bedenken, kein Kind kommt auf die Welt und hat Bindungsangst. Alle Kinder, die auf die Welt kommen, sind auf Bindung programmiert. Woher kommt dann auf einmal die Bindungsangst, wenn doch alle auf Bindung ähm, hin programmiert worden sind? Darum geht es jetzt im Teil 4 und Teil 5 habe ich mir mal gedacht, sprechen wir über die Lösungen. Einfach mal, im Teil 1 hatten wir Ursachenlösungen kurz angerissen, jetzt gehen wir ein bisschen kurz in die Tiefe. Das wird zwar auch ein Freestyle-Video, dass man es also nicht nachlesen kann, aber wenn du mit mir in ein persönliches Gespräch kommen möchtest, dann nutze bitte die beiden Webseiten, die du unten siehst, info -at, entweder werde .de oder der Org, wenn du mit mir über deine Situation reflektieren möchtest. Also, wir reden über Bindungsangst. Und du siehst jetzt hier, auch wenn es Freestyle ist, lass es mir nicht nehmen. Ich habe dann gerne eine ganz, ganz kleine Struktur. Wir sprechen über drei Hauptfaktoren, drei Themen. Angst ist Sprachlosigkeit, ganz kurze Andeutung, streicheln hilft und die Psychotherapie hilft auch mit einem Zwinker-Smiley. Angst ist Sprachlosigkeit. Bindungsangst ist Sprachlosigkeit. Vielleicht, dass du dir den Gedanken als Take-Home-Message einfach merkst. Bindungsangst ist eine Sprachlosigkeit. Komm wieder zurück, kleines Baby, kommt auf die Welt, möchte sofort Kontakt, möchte sofort Bindung. Und wie oft sieht man das? Eine hübsche Mama, junge Mama, schön gestylt, ein sehr, sehr schönes Aussehen, ein Kinderwagen, alles ordentlich, das Baby da drin, total toll, alles schick angezogen. Du denkst, eine Idylle könnte nicht besser sein. Wenn dann nicht zum Beispiel der Blick von dem Baby die ganze Zeit auf die Mutter gerichtet ist, aber die Mutter die ganze Zeit so ein bisschen so am Daddeln ist, so in ihrem Handy. Bitte kein Bashing, es ist nur etwas, was immer häufiger zu sehen ist. Lass es einfach mal so stehen, es ist kein Wirklich kein Bashing, kein Herumgekleistere über die Mamas. Es ist eine immer deutlicher zu beobachtende Situation und gestattet mir, dass ich das anspreche. Es geht nämlich hier um Bindungsangst. Es hat ja auch nicht jeder Bindungsangst. Es geht nur darum, die Ursachen von Bindungsängsten mal deutlicher hervorzuheben. Und das mit allem Respekt und aller Würde für dieses Thema. So. Das Baby guckt die Mama an und möchte Kontakt und möchte Kontakt und möchte Kontakt. Was hat das jetzt mit Angst zu tun? Stellen wir uns mal vor, also ich bin jetzt 51 und habe eine gewisse Form von Lebenserfahrung und draußen kommt jetzt ein lautes, ungewöhnliches Geräusch. Was passiert mit Markus? Dieses Gefühl gibt Markus einen Angstzustand. Es ist etwas Unbekanntes, ich kann es nicht einordnen. So, ne, man, man atmet kurz tief ein und ach, es ist nur dieses, welches, jenes. Sofort, wenn ich es mir erklären kann, ist alles wieder in Döschen. Das Baby... Hat nichts zu erklären. Da kommt ein Baby auf die Welt und es ist jetzt zum Beispiel in der Inkorporation. Bitte denkt dran, in diese Internalisierungsprozesse, Inkorporation, Introjektion und Identifikation findest du im Teil 2 dieser kleinen Reihe, wo es so ein bisschen mehr in der Theorie so ein bisschen tiefer erklärt wird. Jetzt gehen wir ein bisschen Freestyle an der Oberfläche weiter in der Praxis. Also das für das Baby ist alles fremd, alles, komplett alles wenn für dich eine unbekannte Geräuschkulisse laut, schnell auf dich zukommt, angsteinflößend ist und du bitte geh mal in dich, du hast ein Müh, eine Mühsekunde, eine Millisekunde hast du Existenzangst. Du weißt nicht, was ist das für ein Geräusch. Erst wenn du weißt, das ist dem Nachbarn die Bohrmaschine runtergefallen oder was auch immer, dann hast du eine innere Zufriedenheit, du kannst es richtig einschätzen, die Welt ist wieder in Döschen. Das Baby hat keinen, keinen, keinen Vergleich. Für das Baby ist 24-7, also rund um die Uhr, von Montag bis Sonntag, eine Überlebenskampfsituation. Es hat keine Ahnung, was passiert. Und nehmen wir mal das Beispiel, das kann man am ehesten so nachvollziehen. Das Baby kommt in, auf die Welt und da zappeln Ärmchen, da zappeln Beinchen. Das Baby weiß doch gar nicht, dass das zu ihm gehört. Das kann man nachvollziehen. Wir wissen ja alle, dass wir als äh, kognitive Frühgeburt auf die Welt kommen und kognitiv die Welt erstmal mit den ersten Lebensmonaten, in den ersten 18 Lebensmonaten beginnen erstmal zu verstehen. Für ein kleines Baby in der Inkorporationsphase ist alles noch eine Soße. Das ist, kann es nicht trennen zwischen außen und, und sich selber. Und jegliches Geräusch, alles von außen, ist für das Kind erstmal etwas Erschreckendes. Aber noch etwas ist erschreckend. Die Gefühle innen drin, die Emotionen in sich. Hat das zum Beispiel das Kind Hunger, es ist es unangenehm. Existenzangst. Möchte das, hat das Baby eine äh, nasse Windel? Dann ist das unangenehm. Es ist ex eine Existenzangst. Für dich vielleicht jetzt lä lächerlich. Aber es sind immer erstmal Fight-Flight-Freeze, Existenzängste. Das Kind ist permanent in einer Existenzangst. Angst. Dann kommt die Mama, sagt, ah, du hast die Windel voll, das ist nicht schlimm, gucken, es kann zwar am Anfang das noch nicht verstehen, aber es spürt an den Worten der Mutter, das ist ja nicht lebensbedrohlich und beruhigt sich für den Moment und in der Wiederholung beruhigt es sich für die Situation. Das Baby lernt also durch diese Koppelung, durch die Resonanz der Mutter, indem die Mutter, also ich spreche jetzt wieder als Synonym, die Mutter, als diejenige, die laut Statistik am ehesten sich um das Kind in den ersten 18 Lebensmonaten kümmert. Dadurch lernt das Kind durch die Worte der Mama in der dyadischen Zweierbeziehung, ich werde das überleben, egal ob es Hunger ist, egal ob es vielleicht die Katze ist, die an mir leckt, oder die Windel, die voll ist, oder dass es mal kalt ist, oder dass ich nachts aufgewacht bin, ich werde es überleben. Das gibt mit der Zeit eine Sicherheit. Und mit den, ab dem ersten, zweiten, dritten Lebensjahr gibt es dann auch Worte. Der erste Teil heißt, Angst ist Sprachlosigkeit. Wenn ich eine Sache nicht benennen kann und sie mir unangenehm ist, dann habe ich Existenzängste. Ein Kind hat permanent Existenzängste am Anfang. Bis es durch die Mama lernt, was es bedeutet und damit ist die Angst weg. Was ist denn Bindungsangst dann? Bindungsangst entsteht, wenn keine Bindung in den ersten Lebensmonaten gelernt wird. Wenn Bindung gelernt wird, zum Beispiel, das Kind fällt hin und die, der Papa oder die Mama sagt, Oh, du bist hingefallen, das Knie tut weh. Das wird bald besser, komm her, ich streiche dich, komm her, ich tröste dich, komm her, ich halte dich. Diese Art von Bindung, jemandem zu zeigen, es ist jetzt etwas Unangenehmes, aber wir stehen es gemeinsam durch. Diese Angst vor der Lebensfalle, die wird ihm genommen, die Mutter trägt es. Sie contained die Situation, in containing bedeutet, in eine diplomatische, bessere Sprache umzuwandeln, die das Kind eher verdauen kann. Das Kind ist hingefallen, Knie ist offen und die Mama sagt, ach mein Schatz, du bist hingefallen, also Beschreibung der Situation. Dein Knie blutet ja, aber es ist nicht so schlimm, bald ist es weg, bald ist es geheilt. Ich puste mal und ich mache dir die Wunde sauber. Komm, ich trage dich ein bisschen oder der Papa soll dich tragen, der soll auch was zu tun haben. Spürst du, das ist Bindungsaufbau. Beispiel ist mir heute im Gespräch mit einem Klienten gekommen. Da ist jemand, der kommt als Kind, der kommt nach Hause mit einer 5. Die Eltern sagen, na, ist jetzt nicht gerade der Stein der Weisen, aber es ist ja auch im Moment ein bisschen schwierig und du hast viel um die Ohren und weißt du was, wir schaffen das. Komm, beim nächsten Mal lernen wir mal zusammen. Vielleicht bringst du es mir ja bei und ich schreibe dann für dich eine 6 und du schreibst dann eine 3. Also komm, wir schaffen das schon miteinander. Und manchmal muss man auf die Nase fallen, um danach besser zu werden. Situation mit einer 5. Kommt ein anderes Kind nach Hause, hat eine, eine 2 Plus. Ach, nur eine 2 Plus? Der feine Herr hat wohl nicht richtig gelernt. Na? Willst du es nicht beim nächsten Mal auf eine 1 bringen? Also eine Eins, also komm, du mit deinen Fähigkeiten. Komm, 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 du mal mit einer Eins. Ne? Also eine 2 plus geht ja gar nicht. Spürst du, wer von den beiden in eine Bindungsfalle geraten ist? Bindung ist Sprache. Die Sprache kann alles kaputt machen, die Sprache kann fördern und bleibt Sprache aus. ist eine Sprachlosigkeit. Angst ist Sprachlosigkeit. Losigkeit. Wir haben den ersten Punkt jetzt besprochen, dadurch entsteht Bindungsangst, wenn die falsche Sprache oder gar keine Sprache in den ersten 18 Lebensmonaten stattfindet. Und nochmal, du hörst ein unbekanntes, lautes Geräusch, du als Erwachsener hast schon Existenzangst. Ein kleines Kind lebt 24-7 in Existenzangst, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Da steht jetzt als zweiter Punkt, den möchte ich kurz mal ein bisschen reinführen, Streicheln hilft. Wenn du dir das Video anschaust, das Anti-Stress-Gen oder warum weinen Babys, dann hat das etwas auch mit Bindung zu tun. Bindungsangst, ihr wahrer Ursprung, habe ich erwähnt. Ich möchte nur den Hinweis im Teil 2 jetzt bringen, Streicheln hilft, weil das mir sehr wichtig ist. Babys kommen auf die Welt und... Wir haben ein Antistress-Gen, was aber nicht aktiviert ist. Es ist sozusagen noch methylisiert, also unterdrückt. In der Promoter-Region ist ein CH3-Molekül drin und das kannst du dort auf, in dieser, auf dieser jetzt eingezeigten Website oder Video kannst du es anschauen. Ich habe auch mein Redemanuskript da drauf. Wenn du das anschaust unter werdewiderstark.de unter Elterncoaching, das antistress gehen dann wirst du etwas erfahren über die HHNA, die Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenrindenachse, wo über das Cortisol eine Stressreaktion geführt wird, die dann aber reguliert wird durch ein methylisiertes Zytosin. Aber wie wird das methylisiert? Wie wird also in der Promoterregion eines Gens die Aktivität eines Gens an und ausgeschaltet. Ganz interessant durch das Streicheln der Mutter oder einer Bezugsperson. Streicheln hilft gegen Ängste in der Bindung. Ich habe das, diesen kurzen Einblick mit hineingebracht, damit du dich auch mit diesem Thema mal, noch mal tiefer auseinandersetzt. Es geht mir um Psychoedukation. Es geht mir darum, borderline. Borderline ist eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Bindungsangst ist ein ganz zentrales Thema in der Borderline-Persönlichkeitsstörungsthematik. Deswegen muss auch über Bindungsangst gesprochen werden. Streicheln, streicheln und nochmals streicheln hilft, um die glucocorticoid im Hippocampus anzuregen. Was hat das mit der HHNA zu tun? Was hat das mit dem methylisierten Zytosin zu tun? Bitte schau dir das Video an, was ich verlinkt habe. Streicheln hilft, um aus der Bindungsangst herauszukommen. Dritter Punkt. Psychotherapie hilft auch. Zinkersmiley. Aber Psychotherapie hilft nur halb. Nicht so, wie eine Mutter es kann. Warum? Du bist in China geboren und möchtest Deutsch lernen. Du bist in Deutschland geboren und möchtest China lernen. Also beide sprechen dann mit einem Akzent. Das ist ganz logisch, weil es ist nicht die Muttersprache. Die Muttersprache ist das, was am Anfang gelernt wird, die Erstsprache. Das Baby kommt auf die Welt und lernt von der Mama und von dem Papa, von den ersten Bezugspersonen muttersprachlich die ersten Sprache, Sprachbenennungen. Äh, für das Leben. Erster Teil war ja, Angst ist Sprachlosigkeit. Damit wird die Angst genommen. Psychotherapie ist ein Nachreifen. Psychotherapie hilft zum Beispiel mit einem Menschen, der in der Borderline-Thematik große Ängste hat, sich dadurch auch so verhält, wie es ein Borderliner typischerweise sich verhält. Hochgradig aggressiv und dann wieder überströmend vor lauter Liebe. Und normalerweise würde man auch sagen, ich benimm dich doch bitte wie ein Erwachsener. Der Psychotherapeut weiß aber, dass derjenige in einer gewissen Stufe nicht die Reife zu Hause bekommen hat, die er dafür braucht. Er hat an anderen Stellen Reife, aber da in der Bindung hat er keine Reife. Deswegen hat er instabile, fragile On-Off-Beziehungen. Ne? Der, der zweite äh, Kennpunkt für die neun Faktoren, für, an denen wir Borderline festmachen. Ne? Wir haben neun Kriterien und das Kriterium Nummer zwei ist zum Beispiel fragile, instabile on off Beziehungen. Psychotherapie hilft, indem a nach einer Diagnose und nach einem Therapieauftrag der Therapeut, der ja weiß, wie der Borderliner instabil ist, diese Instabilität erst einmal nicht rügt. Dann Denjenigen, das ist schon mal wichtig, nicht zu rügen, nicht äh, zu korrigieren, dadurch kann derjenige sich erstmal nivellieren und beruhigen. Es geht jetzt weiter, jetzt lässt er ihn nachreifen. Jetzt werden die Momente, diese sogenannten Triggermomente, immer und immer wieder durchgekaut. Wie, du bist hingefallen, das Knie ist aufgeräumt. Es blutet, es ist überhaupt nicht schlimm, wir fallen damit, wir lernen aufzustehen, komm, wir fallen nochmal, komm, wir fallen nochmal. Also der Psychotherapeut reift mit dem äh, Klienten nochmal die Defizite nach. Die Geduld, die ähm, die Umgebung nicht hat, weil sie ja sagt, du bist doch 30, 40, 50 Jahre alt, du musst es doch wissen, die Geduld hat er in diesem Punkt. Und macht einen, für eine strukturierte professionelle Beziehung außer Distanz, die therapeutische Distanz wohlgemerkt, hilft er demjenigen noch einmal, seinen Schwachpunkt nachreifen zu lassen. Das ist wie ein Kiesertraining, fällt mir jetzt gerade so ein: Kiesertraining, gewisse Muskelpartien werden ganz gezielt aufgebaut. Hieß das damals Kalanetik? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Wir waren auch so, so ein Trend in den 90er Jahren, Kalanetik, so tiefenwirksam, so einzelne Muskelpartien äh, anzureizen, dann das Kiesertraining. Und, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Nicht das gesamte Konzept, weil der Mensch lebt ja, der kann ja leidlich, äh, der kann Auto fahren, der kann essen, der kann ja leben. Aber es gibt dort Bereiche in der Bindung, die sind vollkommen absurd äh, in der Infantilität stehen geblieben. Und der Psychotherapeut, der hilft dir bei. Nachzureifen. Sehe, wir haben jetzt schon fast 20 Minuten. Es sollte eigentlich äh, maximal eine Viertelstunde nur dauern, dieses Video. Angst ist Sprachlosigkeit. In der Sprachlosigkeit kommt Angst hervor. Und wenn ich in den frühesten Lebensmonaten nicht gelernt habe, Bindung in Sprache zu erkennen, zu lernen, wenn meine Eltern nicht alles benannt haben. Wie zum Beispiel, dass sie mitkriegen, Mama hat Papa lieb, wir halten die Händchen, wir küssen uns und schauen uns gerne in die Augen. Wenn das Kind das nicht mitbekommen hat, woher soll das wissen, wie eine stabile Bindung geschieht? Kinder lernen nicht durch Worte, sondern Kinder lernen durch die Worte und Vorbilder, besonders, ganz besonders durch die Vorbilder. Karl Valentin, ne, du kennst diesen Satz, wir haben schon öfters zitiert, diesen Grundgedankengang, Kinder kommen selten nach deinen Worten, sondern du kannst deinen Kindern alles erzählen, was du willst. Sie machen sowieso dir nur das nach, was du ihnen vorlebst. Kann ich dir dabei helfen, dabei aus deiner Bindungsangst eventuell rauszukommen, in eine Bindungssicherheit, in ein Urvertrauen? Dann fühle dich so frei, mich auf einer der beiden Webseiten zu besuchen und das Kontaktformular auszufüllen, und um dass wir mal in ein kostenloses und unverbindliches Gespräch kommen können. Ansonsten danke für die 20 Minuten deiner Zeit. Danke, dass du ein Like und ein Abo da leist und vielleicht auch mal einen Kommentar über dieses Video, wenn es dir gut gefallen hat und so weiter, dass du das vielleicht nochmal in dem Kanal hier unten in der Box nochmal nachkommentierst. Pass auf dich auf, bleib dem Kanal gewogen, das möchte ich gerne immer wieder betonen. Und wir sehen uns im nächsten Video, wo ich mich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen möchte im Teil 5. Was sind denn praktische Lösungen, um aus der Bindungsangst herauszukommen. Bis dann, dein Markus.